0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Worte und Taten. Deutschland in der Zeitenwende.
2: Heute vor genau zwei Jahren hat Bundeskanzler Olaf Scholz das Wort Zeitenwende gewählt in seiner ersten Bundestagsrede nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und Olaf Scholz hat auch gesagt, was aus dieser Zeitenwende folgen soll. Das ist heute Morgen das Thema hier bei uns und unser Berliner Hauptstadtkorrespondent
3: schaut jetzt mal zurück auf die Worte von damals und auf die Taten danach. Zeitenwende, ein Wort schrieb Geschichte, heute schon oft zitiert. Die Rechte am Original gehören ihm. Der
4: 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
3: Fast zwei Jahre, so schien es, reiste der Kanzler danach im Schlafwagen durch die Zeitenwendezeit. schob vieles an, organisierte ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr, aber keine Zumutungen. Weil jetzt aber zwei Jahre später die große Kriegsmüdigkeit um sich greift, hat dieser Olaf Scholz ein neues Wort erfunden, seine Scholz-Doktrin. Aber eins ist doch klar, ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz probierte Scholz diesen Satz zuerst aus und auch sein Verteidigungsminister. Minister Pistorius wird zum Echo des neuen Zeitenwende-Slogans.
4: Aber der Kanzler hat es auf den Punkt gebracht. Ohne Sicherheit ist alles andere
5: nichts.
3: Die vor zwei Jahren ausgerufene Zeitenwende, sie nimmt dem Kanzlerkopf Fahrt auf, notgedrungen. Denn dieser Olaf Scholz merkt, dass Europa im Angesicht russischer Bedrohung die Sicherheit aus den Händen gleitet, die Bürger aber müde sind von den Geschichten über Krieg, Verteidigungsfähigkeit und Geld für Waffen. Gerade erst stand er vor der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände und erinnerte deren Präsident Rainer Dulger an ein Versprechen.
4: Freiheit und Demokratie gibt es nicht zum Nulltarif. Das haben sie am 27. Februar 2022 dem Tag meiner Rede im Bundestag gesagt.
3: Scholz, der Zeitenwende-Kanzler, rüstet auf. Buchstäblich und verbal. Neue, ungewohnte Worte sollen die Deutschen darauf vorbereiten, dass Zeitenwende bald auch Zumutung heißen könnte.
4: Abschreckung, Verteidigungsbereitschaft. Ich weiß, das sind für manche ungewohnte Worte aus dem Mund eines Bundeskanzlers. Worte, die wir in Deutschland so lange nicht gebraucht haben, dass sie fast in Vergessenheit gerieten.
3: Kalte Kriegworte. Und der Mann, den sie wegen seiner Worte schon kalter Krieger nennen, Verteidigungsminister Pistorius, liefert den Sound der Zeitenwende zwei Jahre. Nach der Zeitenwende.
4: Wir reden über eine Zeitspanne von ich weiß nicht wie viele Jahren, aber das spielt keine Rolle, weil wir jetzt alles tun müssen, um Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit,
3: Kriegstüchtigkeit, ja, meine Damen und Herren, zu gewährleisten. Scholz ahnt, dass bald mehr auf Deutschland zukommt. Sollten die Amerikaner ausfallen, sollte die Ukraine verlieren. Mehr Geld für Waffen. Woher? Scholz bleibt da scholzig vage. Merz, der Kanzlerkandidatenkandidat der Union, nicht. Zeitenwende, wo denn ätzt er?
5: Ich will die Bilanz nach zwei Jahren auf einen Satz. Bringen. Die Zeitenwende ist ganz überwiegend ein richtiges Wort geblieben.
3: Aber zur umfassenden Tat hat es bisher jedenfalls nicht gereicht. Scholz aber will zur Tat schreiten, drängt die Europäer, die Amerikaner mehr Geld für die Ukraine zu geben, für die Verteidigung auch der regelbasierten Welt.
4: Die bisherigen Zusagen reichen schlicht
3: nicht aus. Zwei Jahre nach der Zeitenwende also verschärft Scholz Tempo und Ton. In
4: dieser Lage gilt, wer Frieden will, der muss mögliche Aggressoren erfolgreich
3: abschrecken. Abschrecken, da ist es dann wieder das neue Wort aus dem Wörterbuch zum Zeitenwende-Jahrestag. Nichts gibt es umsonst, Sicherheit gleich gar nicht, sagt der Kanzler und nimmt auch die Arbeitgeber in die Pflicht.
4: Daran werden wir beide in diesen Tagen und in den kommenden Jahren immer wieder erinnern müssen. Denn ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
2: Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz zwei Jahre nachdem er den russischen Angriff auf die Ukraine als eine Zeitenwende bezeichnet hat. Wie Scholz selbst diesen Begriff mit Leben füllt, hat unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte gerade beschrieben für das Thema heute Morgen hier in Higher Info Worte und Taten. Deutschland in der Zeitenwende. Wir erleben eine Zeitenwende, das hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute vor genau zwei Jahren im Bundestag gesagt, wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Scholz hat damals in seiner Rede gesagt, dass eine Konsequenz der Zeitenwende darin bestehe, die Ukraine zu unterstützen und zwar auch mit Waffen. Was damals hoch umstritten war und auch heute noch Debatten auslöst. Uli Haug in Berlin. Der französische Staatspräsident Macron hat nun gestern Abend die Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine nicht mehr ausgeschlossen. Wo zieht denn der Bundeskanzler die Grenze bei der militärischen Unterstützung der Ukraine?
0: Also der Kanzler zieht die Grenze bislang zumindest deutlich früher. Wir hatten ja gestern hier in Berlin eine Diskussion um die Lieferung der sogenannten taurus Marschflugkörper an die Ukraine und Scholz hat sich klar dagegen ausgesprochen. Und Teil seiner Begründung war eben, dass dafür Bundeswehrsoldaten in die Ukraine entsendet werden müssten, um diese Taurus Marschflugkörper entsprechend zu programmieren. Da gibt es auch Zweifel an dieser Argumentation, aber aus Scholz' Sicht wäre damit eben schon diese Grenze überschritten. Insofern ist seine öffentliche
2: Position noch weit entfernt von Emmanuel Macron. Ein wichtiger Satz in der Zeitenwendenrede des Bundeskanzlers vor zwei Jahren lautete ja, Zitat, im Kern geht es um die Frage, ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Das setzt eigene Stärke voraus, Zitat Ende. Die Bundesregierung hat daraufhin ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr beschlossen. Wie viel stärker ist die Bundeswehr denn dadurch geworden?
0: Also mir hat ein lang gedienter General mal gesagt, es sei einfach gewesen, Material und Munition abzubauen, das Aufbauen, das dauert aber umso länger. Es hat Verbesserungen gegeben, beispielsweise bei der persönlichen Ausrüstung der Soldaten. Man hat große Waffensysteme nachbestellt, beispielsweise Transporthubschrauber, beispielsweise F-35 Kampfjets aus amerikanischer Produktion, aber die stehen eben noch nicht auf dem Hof. Das dauert alles noch. Insofern ist, glaube ich, die Bundeswehr noch nicht wirklich sehr viel verteidigungsfähiger geworden. Zumal wir ja auch darüber diskutieren, dass das Personal nicht so aufwächst, wie man sich das vorstellt. Also man ist immer noch bei rund 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Das ausgesprochene Ziel war ja mal, über 200.000 Soldaten in
2: der Bundeswehr wieder zu haben. Olaf Scholz hat ja damals vor zwei Jahren im Bundestag nicht nur über Waffen geredet, sondern auch über Diplomatie. Er hat gesagt, für echten Dialog braucht es die Bereitschaft dazu auf beiden Seiten. Daran mangelt es auf Seiten Putins ganz offensichtlich. Aber auch in dieser extremen Lage sei es Aufgabe der Diplomatie, Gesprächskanäle offen zu halten. Gibt es denn seit Kriegsbeginn überhaupt Gespräche zwischen der deutschen und der russischen Regierung?
0: Es hat sie gegeben. Also der Kanzler sieht aber aktuell keinen Sinn in zumindest direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ich habe dazu in der letzten Woche mal den Regierungssprecher Hebestreit befragt und der sagte mir, das letzte direkte Telefonat zwischen dem Kanzler und dem russischen Präsidenten habe es im Dezember 2022 gegeben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich trotz allem diplomatische Kanäle, aber ich glaube, man muss es auch realistisch einschätzen. Die Frage ist, welche Rolle kann Deutschland bei Verhandlungen überhaupt spielen. Es kann Teil sein von Verhandlungen, aber im Wesentlichen dürfte es auf die ungleich größeren Akteure ankommen. Auf russischer Seite wäre das sicherlich China, das Einfluss ausüben müsste. Und auf der Seite der Ukraine wären das allen voran die USA und die EU vermutlich in Gänze, die Einfluss haben. Deutschland wäre dann eben Teil dieses
2: möglichen EU-Verhandlungsteams. Aber davon sind wir weit entfernt. Noch ein Gedanke aus der Zeitenwendenrede von Olaf Scholz. Es gehe darum, zu verhindern, dass Putins Krieg auf andere Länder in Europa übergreift. Und es gehe darum, sich zur NATO zu bekennen. Wie sehr hat denn die Bundesregierung seitdem das deutsche Engagement für die NATO ausgeweitet?
0: Also die Bundeswehr ist ständig und stärker als in der Vergangenheit an der NATO-Ostflanke gefordert. Der Verteidigungsminister, Sie erinnern sich vielleicht, hat die Litauen-Brigade angekündigt. Wir haben schon jetzt eben in Litauen relativ viele Soldatinnen und Soldaten stationiert und es wird immer wieder das Verlegen nach Litauen ins Baltikum geübt. Es sind an der NATO-Ostflanke auch ständig Eurofighter beim Air Policing im Einsatz. Also man fährt Patrou auf See, in der Ostsee. Man macht sehr häufig, aus meiner Sicht häufiger als früher, große Manöver. Insofern, ja, die Bundeswehr ist stärker in dieser Landes- und Bündnisverteidigung wieder gefordert. Und das Thema Auslandseinsätze spielt so gut wie keine Rolle mehr. hr-info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
2: Wir erleben eine Zeitenwende, das waren die Worte von Bundeskanzler Scholz heute vor genau zwei Jahren im Bundestag, wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Um mehr eigene Stärke zu erlangen, hat die Bundesregierung damals ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr auf den Weg gebracht. Nach und nach ist Deutschland dann nach den USA zum wichtigsten Unterstützerland der Ukraine geworden. Der Krieg ist allerdings immer noch im Gange und viele sehen Deutschland noch längst nicht in der Lage, Kriegstreibern Grenzen zu setzen. Der grünen Politiker Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, hat kürzlich in einem Interview gesagt, Deutschland müsse endlich aufwachen und wir brauchen eine Zeitenwende in der Zeitenwende. Ich hatte gestern Vormittag Gelegenheit, ihn zu fragen, was genau er damit meint.
5: Ich meine damit, dass die Zeitenwende in Teilen stecken geblieben ist. Es ist allen klar geworden, dass wir jetzt deutlich mehr tun müssen für die Bundeswehr. Es ist allen klar geworden, dass wir die Ukraine unterstützen müssen. Aber mein Eindruck ist, es ist noch nicht verstanden, wie groß die Gefahr auch für uns in Deutschland, in der EU, in der NATO ist, wenn die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnt. Dann ist es nur eine Frage der Zeit bis nach allem, was man in jetzigen Planungen erkennen kann, Russland das nächste Land angreift. Und dann ist durchaus die Gefahr da, dass NATO-Soldatinnen und Soldaten kämpfen müssen.
2: Andere sehen das genau umgekehrt. Viele sprechen davon, dass Deutschland in einigen Jahren selbst im Krieg mit Russland stehen könnte. Und das müsse gerade vermieden werden. Wir dürfen uns da nicht weiter reinziehen lassen, sagen diese Leute. Wenn wir nicht einen Dritten Weltkrieg riskieren wollen, teilen sie diese Sorge nicht?
5: Diese Leute haben eine völlig falsche Einschätzung von Putin. Putin ist ein klassischer Diktator, der jede Schwäche ausnützt und nur die klare Haltung der Stärke und der Abschreckung versteht. Und diese Leute sorgen mit dafür, dass Putin immer aggressiver wird und erreichen am Ende genau das Gegenteil von dem, was sie scheinbar wollen, nämlich sie erreichen, dass Putin die NATO angreift und wir am Ende im direkten Konflikt sind.
2: Nun hat Deutschland in den letzten zwei Jahren sicherheitspolitisch schon einen sehr weiten Weg zurückgelegt. Am Anfang wollte die Bundesregierung nur Schutzhelme liefern, inzwischen sind es Kampfpanzer. Deutschland gibt so viel Geld aus für die Ukraine-Hilfe wie kein anderes Land in der Europäischen Union, hat politisch mit Russland komplett gebrochen.
5: Ist das zu wenig? Deutschland hat wirklich, das sagen Sie absolut zu Recht, einen Riesenweg zurückgelegt und wir haben auch sehr viel erreicht und das darf man auch nicht kleinreden, aber am Ende kommt es nicht drauf an, was wir relativ erreicht haben, sondern am Ende kommt es darauf an, dass wir die Ukraine so stark unterstützt haben, dass sie diesen Krieg gewinnen kann. Nämlich nur dann haben wir eine Chance, dass dieser Krieg einigermaßen schnell zu Ende geht. Das Wichtigste ist, diesen Krieg möglichst schnell zu Ende zu bringen und das passiert nur dann, wenn wir die Ukraine so stark unterstützen, dass Putin versteht, dass er seine Ziele auf militärischem Weg nicht erreicht. Erst dann wird er verhandlungsbereit.
2: Und Sie glauben tatsächlich daran, dass das machbar ist, dass die Ukraine diesen Krieg tatsächlich gewinnen kann in einer neuen Umfrage, zweifelt eine Mehrheit der Menschen in Europa genau daran.
5: Das kommt schlichtweg darauf an, was wir tun. Die Wirtschaftskraft von Europa ist deutlich, deutlich höher als wie die von Russland. Allein die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik ist deutlich höher. Wir sind das drittwirtschaftlich stärkste Land der Welt, weil wir inzwischen Japan überholt sind. Wir sind die zweitvermächtigste Demokratie der Welt. Das heißt, wenn wir das wollen, und die Ukraine ausreichend unterstützen, dann wird das möglich sein.
2: Dafür ist Geld nötig. Nehmen wir jetzt mal an, es kommt ein weiteres Sondervermögen für die Bundeswehr. 300 Milliarden Euro sind da zurzeit im Gespräch. Und Deutschland gibt dann jedes Jahr 2% seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aus, so wie es die NATO-Regeln ja auch vorsehen. Das Geld fehlt aber dann an anderer Stelle, zum Beispiel beim Klimaschutz. Wie wollen Sie das denen erklären, die Ihre Partei, die Grünen, gerade auch wegen des Klimaschutzes gewählt haben?
5: Erstens ich meine, bin ich fest davon überzeugt, dass wir temporär die Schuldenbremse aufheben und auch reformieren müssen. Wir brauchen nicht nur, um die Sicherheit dieses Landes zu garantieren, mehr Geld für die Bundeswehr, also für Waffen und Munition, sondern wir müssen auch die Infrastruktur stärken. Und da geht es auch um die Energieversorgung und das hilft dann nebenbei auch dem Klimaschutz. Aber ich glaube, es muss allen klar sein und den Wählerinnen und Wählern der Grünen ist meiner Beobachtung das sehr klar, dass, wenn wir Russland jetzt nicht auch konventionell abschrecken, die Gefahr groß ist, dass Russland weitere Länder angreift.
2: Gerade die Wandlung Ihrer Partei der Grünen seit Kriegsbeginn ist bemerkenswert. Noch weiter weg vom Pazifismus und hin zu Aufrüstung und Waffenlieferungen an die Ukraine. Ist Ihnen, Herr Hofreiter, diese Wandlung manchmal selbst nicht ganz geheuer?
5: Ich finde es einfach eine bittere Erkenntnis, dass das notwendig ist, aber ich glaube, man sollte sich trotzdem darüber im klaren sein, warum machen wir das alles? Erstens, um die Ukraine zu verteidigen. Zweitens, auch um die regelgebundene Ordnung zu verteidigen. Das Ziel von Putin, Sie und den anderen Diktatoren ist es, die regelgebundene Ordnung dauerhaft zu zerstören. Und wenn es Ihnen klingt, die regelgebundene Ordnung dauerhaft zu zerstören und das Recht durch das Recht des Stärkeren zu ersetzen, dann haben wir überhaupt keine Chance mehr, dass wir irgendwann wieder zur Abrüstung und zu einem vernünftig regelgebundenen Umgang miteinander kommen. Deswegen mit dieser Aufrüstung verteidigen wir, so bizarr es klingt, auch die zukünftige Chance jemals wieder abrüsten zu können und jemals wieder sozusagen einen vernünftigen zivilisierten Umgang zwischen den Staaten durchzusetzen.
2: Heute, genau vor zwei Jahren, kam der Deutsche Bundestag zu seiner ersten Sitzung seit Beginn des Ukraine-Kriegs zusammen. Der Schock darüber, dass der russische Präsident Wladimir Putin tatsächlich einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte, war den versammelten Abgeordneten damals deutlich anzusehen. Die Welt, die wir bis dahin kannten, gibt es nicht mehr. So haben es sinngemäß viele formuliert, die damals im Bundestag gesprochen haben. Und der Bundeskanzler Olaf Scholz hat dafür den Begriff Zeitenwende gebraucht. Ein großes Wort. Aber auch die Debatten, die heute, zwei Jahre später, in Deutschland geführt werden. Infolge des Ukraine-Kriegs sind alles andere als klein. Wird Russland früher oder später auch ein NATO-Land angreifen? Was ist, wenn die USA der NATO den Rücken kehren? Braucht Deutschland Atombomben? Droht ein Dritter Weltkrieg? Dr. Tobias Bunde ist Politikwissenschaftler an der Hertie School of Governance Berlin und Forschungsdirektor bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und gestern Nachmittag habe ich mit ihm gesprochen. Ist die Dimension dieser Zeitenwende noch größer als die meisten von uns und auch die meisten der politisch Verantwortlichen das damals eingeschätzt haben?
1: Ich fürchte, das ist der Fall. In Deutschland wird ja häufig, wenn man in den Begriff der Zeitenwende denkt, davon gesprochen, dass es nun darum gehe, mehr Geld für Militär auszugeben, die Ukraine stärker zu unterstützen. Meine eigene Definition der Zeitenwende wäre noch ein bisschen größer und zwar, dass wir eigentlich damit zu tun haben, dass die wesentlichen außenpolitischen Gewissheiten, auf denen die deutsche Außenpolitik zumindest seit Ende des Kalten Krieges beruhte, erodieren.
2: Im Sicherheitsreport der Münchner Sicherheitskonferenz, für den Sie ja mitverantwortlich sind, heißt es, das bisherige Geschäftsmodell Deutschlands ist wirtschafts- wie sicherheitspolitisch obsolet. Wie muss sich Deutschland denn konkret verändern?
1: Ja, dieser Report, der, der, stammt schon von 2020. Da haben wir diesen Begriff der Zeitenwende auch schon genutzt. Ich glaube, erstmal ist wichtig zu verstehen, dass die wesentlichen Bedingungen, Erfolgsbedingungen für Deutschland sich massiv geändert haben in den letzten Jahren. Wir waren als Bundesrepublik Deutschland quasi perfekt an die Bedingungen der Zeit nach dem Ende des Kalten Kriegs angepasst. Also kein Land hat sich eigentlich besser darin eingerichtet, sowohl politisch, militärisch, wirtschaftlich, aber eben auch intellektuell. Das war sehr bequem für uns. Und all diese Dinge stehen jetzt heute in Frage. Wir wissen nicht mehr, ob die USA dauerhaft europäische Sicherheit garantieren. Die Zukunft der Europäischen Union wird von einigen Kräften in Frage gestellt. Russland ist ganz klar kein Partner. Wir sind uns nicht sicher, wie es mit China ist. Der Krieg ist zurück. Und die Zukunft der liberalen Demokratie sieht auch ein bisschen düster aus. Genau, da
2: all das zu erkennen, Herr Bunde, ist ja sicherlich schon mal ein erster Schritt zu einer Veränderung. Aber was muss geschehen, jetzt mal abgesehen davon, dass wir Waffen und Panzer an die Ukraine liefern, kein Gas mehr aus Russland beziehen und dabei sind, kräftig aufzurüsten? Was muss, gerade wenn Sie die Zeitenwende ja auch weiter fassen, als das möglicherweise der Bundeskanzler getan hat, was muss geschehen?
1: Genau, also das Erste ist eben der Punkt, dass Deutschland und Europa einfach deutlich mehr für die eigene Sicherheit investieren müssen. Da gibt es ja Berechnungen auch von den Kollegen vom Institut der deutschen Wirtschaft oder vom IFO in München, die sagen, dass die Friedensdividende seit 1990 so in etwa 600 Milliarden Euro beträgt. Das haben wir uns gespart. Das war schön, wir konnten das Geld für andere Dinge ausgeben. Aber jetzt ist es notwendig, dass wir eben in diesem Bereich auch stärker investieren. Wir müssen gleichzeitig unsere Partnerschaften auf den Prüfstand stellen, schauen, in welchen Bereichen wir zu abhängig sind von autoritären Staaten. Wir müssen in vielen Bereichen schauen, dass wir resilienter werden. Es sind große Aufgaben und die werden alle nicht von heute auf morgen gelöst werden, aber der erste Schritt wäre für mich zumindest, dass man die Dimension dieser Aufgabe zur Kenntnis nimmt und sich entsprechend darauf vorbereitet, die kleinen Trippelschritte, die wir zum Teil unternommen haben, werden dafür nicht ausreichend sein.
2: Vielen geht all das, was Sie jetzt erläutert haben, womöglich viel zu weit. Es gibt ja viele Menschen, die Angst haben vor dem, was da auf uns zukommen könnte. Angst insbesondere davor, dass Deutschland in einen Krieg mit Russland verwickelt wird. Worin liegt aus Ihrer Sicht denn die größte Gefahr?
1: Ich möchte diese Gefahr gar nicht kleinreden. und alle, die sich darüber erheben, dass der Bundeskanzler sehr genau darüber nachdenkt, was er tut. Politische Verantwortungsträger in dieser Zeit haben schwierig Entscheidung zu treffen. Und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, sehen, dass, dass wir dieser ganzen Debatte nicht aus dem Weg gehen können. Wir können natürlich versuchen, die Augen davor zu verschließen und hoffen, dass diese Aufgaben an uns vorbeigehen. Aber selbst wenn der Krieg in der Ukraine morgen vorbei sein sollte, heißt das nicht, dass der Frieden in Europa zurück ist. Wir werden uns auf absehbare Zeit mit einem revisionistischen Russland auseinandersetzen müssen und sind darauf gegenwärtig nicht gut vorbereitet. Und gleichzeitig, damit das hier nicht so pessimistisch klingt, ist, glaube ich, auch klar, dass wir weiterhin die Ressourcen haben, um uns entsprechend darauf vorzubereiten. Wir stehen nicht alleine da. Die EU ist da, die NATO funktioniert im Wesentlichen. Hoffen wir, dass es mit den USA auch so bleibt. Aber unsere Gesellschaft hat genug Ressourcen und wäre in der Lage, sich auf diese Dinge auch entsprechend vorzubereiten.
2: Hat sie denn, unsere Gesellschaft, auch genügend Zeit, um in der Sicherheitspolitik eine echte und angemessene Zeitenwende zu vollziehen, wie Sie sie gerade skizziert haben?
1: Das ist die Frage und die Geschwindigkeit muss definitiv erhöht werden. Ganz klar muss man sagen, dass wir gegenwärtig nicht in der Lage wären, uns allein zu verteidigen. Illusionen darüber, dass, dass Europa ohne die USA verteidigungsfähig sein könnte oder sowas, dem muss man begegnen. Das heißt, wir werden eine Lösung finden müssen. Ganz klar ist aber auch, dass wir möglichst schnell aus diesem Zustand herauskommen müssen und uns darum bemühen müssen, stärker auf eigenen Beinen zu stehen. Idealerweise eben gemeinsam mit den USA, aber uns auch darauf vorbereiten müssen, dass möglicherweise in Zukunft ein Präsident im Weißen Haus sitzen wird, für den Europa eben deutlich weniger wichtig sein wird. Und den Großteil der Verteidigungsleistung auch den Europäern zuschieben wird, was völlig legitim ist. Diesen Podcast finden Sie
3: auch in der ARD Audiothek. ARD.